0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 1 2020. På framsidan ser vi en glad kvinna med ett litet barn i famnen. Och rubriken Drömmen om Etiopien. Familjen Hultström återvände till sina rötter. Övriga rubriker. Globalt. Riskera livet för tron. Resa. passionspel till Guds ära.
1: Teologi. Lina Sandell och avgudarna. Innehåll. Sida 4. Succé för Sjung för livet.
0: Musikforum inspirerade. Sida 5. Fortsatt ökad förföljelse av kristna. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat... Vad gör vi med heliga ögonblick som berör oss? Slutsitat. Sida 8. Lokalt. Maria Smeds följde en oväntad kallelse. Sida 10. Kommentar. Om uppmärksammat avkragningsärende. Sida 12. Globalt. Praktikanter på äventyr. Sida 16. De väljer Jesus livet. Sida 23. Beal. Alla barn har rätt till fred. Sida 24. Möt familjen som flyttat hem för att stärka relationen mellan Sverige och Etiopien. Sida 34. Teologisk reflektion. När Gud känns långt borta. Sida 36. Teologi av Thomas Nygren. Citat En sann frihet att vila i Guds hand. Slutsitat. Sida 40 Räddades från pesten. Tackar Gud med passionspel. Sida 46 Missionsprofiler. Diakonissan Bengta Nilsson. Sida 49 Kultur. Psalm 205. Sida 50 Kultur. Magdalena sprider tro med sin fotokonst. Sida 52. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 56. Bial. Binjam om barns rättigheter. Sida 58. EFS Region Västsverige. Sida 60. EFS Region Mittsverige. Sida 65. Salt. Jesus
2: är ofattbart trofast. Krönika av Amanda Wadjan Sida 3 Ledare Avkragningen och avtalet
0: En präst, vigd för tjänst i EFS, har av Luleå Stifts domkapitel avkragats efter att ha undervisat på ett konfirmationsläger anordnat av EFS. Läs gärna artikeln på sidan 10 för att få bakgrunden. Det är faktiskt svårt att utläsa ur den 22 sidor långa domen vad prästen de facto avkragas för. Man nämner både brott mot kyrkans lära och skada för det anseende en präst bör ha. Men det hela landar i att personen i fråga anses brutit sitt vigningslöfte. Nu tycks domkapitlets resonemang handla om att undervisning som uttrycker att Guds originalplan för äktenskapet var en livslång förening mellan man och kvinna. Matteus 19,4-8 I praktiken är kränkande och eller skuldbeläggande för hbtq-personer i allmänhet och konfirmander i synnerhet. Domkapitlet nämner även att prästen kan ha brustit i pastoral omsorg om konfirmanderna och när man läser utredningen så verkar det som att det är just detta det egentligen handlar om. Om så är fallet så är det utmätta straffet enormt oproportionerligt. Men denna ledare kommer inte fortsatt att handla om domssjälen. De kan vi lämna åt sidan tills överklagande nämnden sagt sitt. Det finns nämligen en dimension till i ärendet och den är minst lika viktig. Både för hur domen ska hanteras i överklagande nämnden och att ta sig emot av EFS. För att belysa den måste vi gå tillbaka till avtalet mellan EFS och Svenska kyrkan så som det är skrivet. Nu senast i och med att det förnyades 2012. En och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyrkan förklarade sig erkänna det arbete EFS bedriver som en del av kyrkans arbete- och EFS bekräftade sin samhörighet med Svenska kyrkan. Mot den bakgrunden antogs vid 1990 års kyrkomöte respektive årskonferens- en överenskommelse mellan Svenska kyrkan och EFS angående prästvigning för tjänst inom EFS- Överenskommelsen innehöll som ett grunddrag de principer som fortfarande gäller, till exempel ansvarsfördelningen när det gäller prövning, vigning och tillsyn. Och beträffande just tillsyn så står det tydligt Väx hos domkapitlet fråga om att pröva behörigheten att utöva uppdraget som präst för person vigd för tjänst inom EFS ska yttrande alltid inhämtas från EFS styrelse. Vid EFs styrelsemöte, den åttonde andra, framkom att den regionala missionsledaren i Norrbotten fått muntlig information av domkapitlets ordförande som med hänvisning till sekretessen hållit den synnerligen allmän. Likaså blev missionsföreståndaren kontaktad efter det att domen blivit offentlig och då utifrån att EFs uttryckt sin åsikt i media. Men inget yttrande har av domkapitlet begärts från EFs styrelse. Ingen annan kontakt har heller tagits med styrelsen eller någon av dess företrädare. Detta betyder att Luleås stift har valt att helt bortse från Svenska kyrkans avtal med EFS. Följfrågorna blir många. Den kanske viktigaste blir Var det ett medvetet val eller byggde det på okunskap? Men om så borde inte stiftsjuristen ha kunskap om gällande avtal. Denna situation handlar om mycket mer än en enskild prästs rätt att få utöva sitt ämbete. Den berör förutsättningarna för EFS att verka som inomkyrklig rörelse med full vigningsgemenskap med Svenska kyrkan. Därför avvaktar vi överklagande nämndens beslut och
1: hoppas och ber att denna skada med hast ska få läkas.
2: Johan Eriksson, chefredaktör. Sida 4. Kort nytt.
1: Succé för salmgala Sjung för livet, drog
0: fullt hus och satte nytt insamlingsrekord. Luterska missionskyrkans kör och stora orkester anordnade en gång salmgalan Sjung för livet. Det var fullsatt i Johannebergskyrkan och hela 143 000 samlades in till EFS biståndsarbete Afrikas välter. En storslagen salmovertyr inledde programmet med den svenska salmskatten i fokus. Några i publiken sa att den här kvällen var en dyrbar skatt som de kommer bära med sig länge, länge, säger dirigenten Sven Fridolfsson. Konferensieraren Rebecca Bramsved säger så här om de insamlade medlen som i huvudsak kommer att gå till EFS samarbetspartner Varsan i Somaliland. Varsan vill skapa värdiga hållbara levnadsvillkor och nu vill de komma igång med basal mödra och barnhälsovård. För mig som barnläkare känns detta extra an i läget. Barn under fem år dör ofta av sjukdomar som är billiga att behandla och vaccinera mot. Inspirerande musikforum i Umeå. Ett 70tal musiker från EFS, Svenska kyrkan och Ekumenia kyrkan samlades till fortbildning på Musikforum 2020 i Umeå. Musikforum har tidigare arrangerats av EFS Riks, men den här gången var det EFS Västerbotten som arrangerade. Från Stockholm i söder till Kalix i norr anslöt cirka 70 musiker. Helgen bestod av föreläsningar, seminarier, nätverkande, konsert med gospelkören Messengers samt en musikutjänst med blåsorkester. Vi har fantastiska musiker i kyrkorna och det är viktigt att de får samlas, inspireras och fyllas på med arbetsglädje. Det var ett härligt sål runt fikaborden, säger EFS Västerbottens musikkonsulent Birgitta Beriner och fortsätter I alla våra kyrkor, föreningar och bönhus sjunger vi. EFS har också ett fantastiskt arv när det gäller musik och ett ansvar att föra det vidare. Musiken berikar våra gudtjänster och den bär också många av oss på trons vandring genom livet. Förföljelsen av kristna ökar. Open Doors årliga World Watch list visar att förföljelsen av världens kristna ökar för 14 året i rad. Utifrån statistiken som vi har tagit fram kan vi konstatera att är man kristen så blir man förföljd. Säger Peter Paulsson, missionsorganisationen Open Doors generalsekreterare. Var åttonde kristen i världen utsätts för våld och förtryck och ett riksdagsseminarium anordnat av kommittén för kristna folkgruppers rättigheter presenterade Open Doors våldets och förtryckets bakomliggande drivkrafter 50 länder har uppdelats i kategorierna allvarlig mycket allvarlig och extrem förföljelse 2014 var det bara ett land som hamnade i den värsta kategorin nu har det ökat till 11 Nordkorea och Afghanistan hamnade högst upp på årets lista. Länderna har helt olika drivkrafter för förföljelse. Postkommunistiskt respektive islamistiskt förtryck. Det visar också att förföljelsen kan se annorlunda ut och drabba befolkningen på olika sätt, säger Peter Paulsson. En av trenderna som rapporten lyfte var minskningen av kristna i Syrien och Irak. 87 procent av Iraks kristna har lämnat landet liksom två tredjedelar av de kristna i Syrien. Trots att statistiken om våld och förtryck mot världens kristna är alarmerande är det en nyhet som media sällan lyfter, menar Mike Hanna som arbetar på Salt Foundation, som är Open Doors samarbetspartner i Mellanöstern. Det som hindrar västvärlden från att stå upp för kristnas utsatthet i Mellanöstern är olja och pengar. De skulle behöva betala ett högt pris för att sanningen ska nå omvärlden, säger han. Övriga trender som lyfts fram i listan är ökningen av militant islamism som sprider sig till svaga afrikanska stater söder om Sahara samt över syd- och sydostasien. En organiserad brottslighet som sprider sig i Latinamerika samt ökad förföljelse genom digital övervakning. De elva länderna som har en extrem nivå av förföljelse. Poäng av hundra möjliga där hundra är värst. 1. Nordkorea, 94. 2. Afghanistan, 93. 3. Somalia, 92. 4. Libyen, 90. 5. Pakistan, 88. 6. Eritrea, 87. 7. Sudan, 85. 8. Jemen 85 9. Iran 85 10. Indien 83 11. Syrien 82
1: Se den fullständiga listan på open-doors.se
2: Sida 7. Krönika Jag
0: önskar att jag fick leva berörd. Att jag fick samla på erfarenheterna. Låta dem bränna i hjärtat, skriver Kerstin Oderheim. Heliga ögonblick. Det är en sen kväll och jag står i en tillfällig kyrka i en by på landsbygden i Indien. Kyrkan har tre väggar och ett lågt plåttak. Korna ligger i sina bås alldeles utanför väggen. Det är midnatt. Månen lyser, liksom glödlampan, inne i kyrkan. Det är fullpackat av människor i det lilla utrymmet. Lovsången och bönen pågår när vi kommer in för ett kort besök. De har väntat på oss länge. Vi ger en kort hälsning och är med i bönen innan vi ska vidare. Ytterligare en kyrka väntar oss och har väntat hela kvällen. Vi funderar på om det inte går att avstyra det besöket för deras skull. Men det gör det inte. De väntar oss. Jag har nu varit hemma från min indienresa i flera veckor. Jag tänker på den varje dag. Jag blev drabbad och berörd och har svårt att hitta orden. Vad var det jag såg? Eftersom jag inte känner kulturen är jag inte helt säker på vad jag har sett. Men jag vet att jag varit med om något särskilt. Vad gör vi med heliga ögonblick som berör oss? Hur sparar vi och införlivar de ögonblicken med det vi är? Vi är många som genom livet stått inför små och större upplevelser som skakat oss på djupet. En predikan som blivit ett tilltal in i livet, ett samtal med en annan människa som brände till och blev berörande, en jobbig erfarenhet som ledde till växt. Vad händer när vi kommer hem från det där speciella tillfället, eller det som vi kan kalla ett Guds tilltal i vårt liv? Är det så att vi låter allt återgå till det normala och lever vidare som om vi inget sett eller hört? Jag vill inte att det ska vara så. Jag önskar att jag fick leva berörd, att jag fick samla på erfarenheterna, låta dem bränna i hjärtat. Min bön är, Gud, låt mig leva sårbar och påverkansbar, så att du får forma en liten lärjunge som får leva i relation med en stor Gud. Jag bläddrar för hundrade gången igenom mina bilder från resan. Jag ser dessa människor som berättade för oss hur de kom till tro på Jesus. Berättelser som handlade om att de sett på andra kristna, sett på deras livsvittnesbörd och därefter bett om förbön. Tillsammans hade de bett till Gud och Gud hade hjälpt. Jag ser läkarna på sjukhuset i Padhär som inte nöjer sig med all den fina vård som redan sker och de människor som idag blir hjälpta. Jag ser hur de i sin kärlek till Jesus sträcker sig vidare med större drömmar om att kunna hjälpa fler. Jag ser en levande tro, en iver för att fler ska få lära känna Jesus. Jag ser en kyrka som växer trots stora utmaningar. Jag ser det vi som rörelse längtar efter. Människor och samhällen förvandlade av Jesus.
2: Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. Sida 8. Lokalt. I försoningens tjänst.
0: EFS Nord-Sapmi är EFS nyaste grupp som verkar uppe i nordligaste Sverige, Kirona kommun. Prästen Maria Smeds flyttade dit i november 2019 för att stötta pionjärarbetet. Text och bild Lovisa Fundel. Maria Smeds bodde i Mellerstad, Sverige och verkade som musikmissionärinspiratör på EFs rikskansli när Gud plötsligt kallade henne till den nordligaste delen av Sverige, Sápmi. Det är ett samiskt ord för det landområde i norra Skandinavien samt delar av Ryssland där många samer bor. Jag satt hemma vid mitt köksbord sommaren 2018 när jag hörde Gud säga Jag ska besöka samerna. Fantastiskt, tänkte jag. Men varför sa Gud det till mig? Jag hade ingen koppling till samerna eller Nordsverige på något sätt. På sin höjd hade jag besökt Luleå, men inte varit längre upp än så. Maria beslöt sig för att ringa upp Ola Bergdal, en gammal studiekamrat från tiden då hon hade pluggat till präst på Johanne Hon visste att han var same och hade efter Guds ledning valt att flytta tillbaka till sin hemby Badje Soppar för att arbeta med samerna. Maria ville stödja den kallelsen så de började be via en gruppchatt och flera ville vara med och be för det som skulle ske framöver. Maria tänkte att hon skulle besöka Kiruna kanske en gång i månaden och utöver det be hemifrån. Men chi fick hon. I maj 2019 startade vi EFS nord med lekmanna-engagemang och i september kände jag att det var dags att flytta dit. Jag har alltid känt mig kallad att plantera nya kristna gemenskaper, men inte ens i min vildaste fantasi kunde jag tänka att det skulle bli i Sápmi. Nu bor Maria i byn Övre Soppero, och EFS-gruppen Nordsapmis verksamhet spirar. De samlas till bön varje torsdag, och snart ska de även börja med tc kvällar en gång i månaden, tillsammans med Svenska kyrkan. Deras föreläsningskvällar om väckelsehistorien i området hålls återkommande och har varit välbesökta. Det är viktigt för oss att signalera att vi vänder oss till alla i området. Därför affischerar vi gärna på både samiska och svenska. Samerna har historiskt sett varit med om många övergrepp som folkgrupp och är det än idag. Med vår närvaro vill vi vara en enande och helande gemenskap. Maria berättar att flera som hon möter blir rörda av att höra hur hon under smått dramatiska omständigheter flyttade upp. Hon hoppas att EFS-gruppen kan bidra till en mer levande och lovsjungande svensk kyrka i Nordsverige. Men den stora visionen är att få se väckelse i Sverige och att verka för Gud i den nordligaste porten. Maria Smeds, ålder 44. ...firar sin 45-årsdag med kalas den 9 maj- ...och välkomnar alla läsare till firandet. Mer info via EFS nord på Facebook. Familj, ensamstående. Fritidsintressen, dans, folkdans och lindihopp. Språk, jag ska försöka lära mig nordsamiska. Intresserad av Israel och judiska rötter. Favoritårstid,
2: sommar. Jag tycker inte illa om vintern och tycker om snö, men jag älskar solen. Sida 10. Kommentar.
0: En oerhört sträng påföljd. Strax före jul fälldes en dom i och domkapitel som förklarade en präst vigd för i EFS obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Populärt kallat avkragning. Domen har blivit uppmärksammad i media och skapat debatt långt utanför Svenska kyrkan och EFS. Text Johan Eriksson, bild Jakob Arvidsson. Bakgrunden är hur prästen uttryckt sig under ett konfirmandläger i undervisning om äktenskap, samlevnad samt skapelsesyn. Detta ledde till att flera föräldrar anmälde prästen till domkapitlet som valde att fälla prästen. Se citat ur domen i spalten till höger. Det finns tre påföljder som domkapitlet kan utdela. Skriftlig erinran, prövotid och avkragning. Den strängaste påföljden som gör att prästen inte längre kan utöva sin tjänst. Budbäraren har träffat Per Hansson, professor i pedagogik och ledande expert på området inom Svenska kyrkan, för att höra hans tankar om domen. Detta är en oerhört sträng påföljd utifrån att detta skett vid ett enstaka tillfälle. Det tycks ha varit ett pedagogiskt misslyckande, men det är inget upprepande beteende. Underlaget som finns för avkragning verkar egendomligt, säger Hansson. Vidare reagerade han på att domen säger att prästen gått emot svenska kyrkans vetenskapssyn. Att kyrkan skulle ha en enhetlig vetenskapssyn förstår jag inte riktigt. På Uppsala universitet har vi ingen gemensam vetenskapssyn. Det kan skilja ljusår från en naturvetare, en sociolog och humanist. Hansson fortsätter berätta att det i praktiken inte förekommit några avkragningar med brott mot kyrkans lära som motivation. Det enda fallet han kan erinra sig handlade om en präst som i en debattartikel ifrågasatte hela läran inklusive försoningen. Hon fick tre års prövotid som påföljd. Dessutom hänvisar domen till 2005 års beslut i kyrkomötet som förutom att införa en välsignelseakt för samkönade par bland annat sa att kyrkan aktivt ska motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering. Vilket följdes av 2009 års beslut om samkönade vigslar som fastslog att två äktenskapssyner ska vara accepterade. Präster väljer vilka de vill viga och kyrkoheden ansvarar för att det finns en vigselförrättare om ett samkönat par önskar viga sig. Rent pedagogiskt är detta svårt att framföra, vilket den berörda prästen och säkert många andra fått erfara. Samhället har förvånansvärt fort bytt fot när det gäller dessa frågor och det finns helt säkert ett stort stöd för samkönade äktenskap. Samtidigt så har Svenska kyrkan sagt att det ska finnas plats för den gamla, mer traditionella synen på äktenskapet. Om domen mot prästen står fast menar Hansson att Svenska kyrkan får svårt att fortsätta ha två äktenskapssyner. Som jag tolkar det hela skulle det riskera att radera ut det ena alternativet. Det skulle sända signaler att präster bör vakta sin tunga och påverka vad man framöver kan säga i en konfirmandlektion eller predikan. Domen är överklagad till Svenska kyrkans överklagande nämnd och ärendet kommer enligt uppgift att tas upp på deras sammanträde 27 mars. Per Hansson, professor i pedagogik, har forskat i hur domkapitlen hanterar klagomål. Tidigare verksam som kyrkohede samt direktör för Fjällstedtska skolan. Läs mer om fallet. Domen med alla namn maskerade samt överklagandet går att läsa på sajten kyrkligdokumentation.nu under rubriken Personärenden. På efs.nu snedstreckpress kan du läsa mer och se länkar till medias rapportering om fallet. Utdrag ur domen. Vid en sammantagen bedömning av NNs ovannämnda agerande och uttalande var genom hon vid upprepade tillfällen så starkt motsatt sig Svenska kyrkans vetenskapssyn gällande evolutionsteorin samt tolkningar, beslut och ställningstaganden i HBTQ-frågor att det uppfattas illojalt samtidigt som det uppfattas som ett ifrågasättande misstycke och skuldbeläggande av HBTQ-personers livsval finner domkapitlet det styrkt att NN brutit de löften hon avgett vid vigningen Genom att vid undervisningstillfällen för konfirmander enbart ge uttryck för sin personliga tro och sina åsikter i de aktuella frågorna bedömer domkapitlet att NN dessutom utgjort ett salighetshinder och därigenom också allvarligt skadat det anseende en präst bör ha. Domkapitlet finner med anledning av det anförda att NN är uppenbart olämplig för sitt uppdrag. Med beaktande av att en uppvisat brist på insikt och reflektion samtidigt som hon varit tydlig med att hon agerat utifrån sin personliga tro och övertygelse bedömer domkapitlet att denna olämplighet inte kan avhjälpas. Domkapitlet förklarar därför N.N. obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst.
2: Citerat från sidan 21 i den 22 sidor långa domen. Sida 12 Globalt. Berikande äventyr
0: för praktikanter. Två månader av EFS praktikantprogram hade passerat när budbäraren träffade etiopien praktikanterna Linda Martinson och Rebecca Lense på Hope for Childrens huvudkontor i Addis Abeba. Text och bild Dagma Witt Alemaje Efter en lång inlärningsperiod för att komma in i kulturen, språket och lära känna de nya kollegorna kunde Rebecca och Linda äntligen påbörja sitt uppdrag. Praktikanterna, utsända av EFS, fick i uppgift att genomföra en utvärderingsstudie av Hope for Children in Ethiopia's HCE, inkomstgivande projekt, bestående av bland annat yrkesutbildningar för unga människor som lever på gatan, samt prostituerade. Vi intervjuade lärarna samt 25 killar och tjejer som deltagit eller deltar i de olika programmen. Sedan presenterade vi en studie för personalen där vi evaluerade organisationens strategier och metoder och föreslog sedan vissa förbättringar. De som deltar i programmen är ofta psykiskt tyngda av sitt förflutna och Linda önskar att HCE arbetade mer bearbetande i de enskilda samtalen. Något som inte prioriterades med tanke på kulturen, märkte Linda. Vissa livshistorier är tyngre att lyssna på än andra, och vi märker att det finns många öppna sår, men tyvärr mindre utrymme för bearbetning. Man behöver nog prata om det förflutna, hur man påverkas av det och hitta en lösning för hur man går vidare. Samtidigt uttrycker nästan alla ungdomarna att de har fått hopp genom programmet i HCE, vilket är fantastiskt. Vissa som inte har fått ett jobb berättar att de har fått nya perspektiv på livet, sig själva och världen säger Linda. Rebecka uppskattar Hope for Children's holistiska arbetssätt. Att man likt med Jesu:s kyrkan, som många av lärarna och eleverna har koppling till, strävar efter att ande, själ och kropp ska upprättas. Under hela året har organisationen inslag av kristna värderingar. Ungdomarna får lära sig att ta hand om sig själva och där i ingår det andliga. Sedan tror jag att de pratar om det andliga på ungdomarnas villkor. Jag tycker att det är skönt att det inte är en evangeliserande verksamhet först- utan att det är en välgörenhetsorganisation som jobbar med hälsan hos ungdomarna- och hjälper dem att dra sig ur sina destruktiva liv. Sedan kanske tron kommer efteråt, säger Rebecka. När de riktade sig till organisationerna som stödjer HCS verksamhet- betonade de vikten av att stötta visionen om att bli inkomstgivande. Linda nämnde läderverksamheten som ett exempel- hon hoppas att HCE kan utveckla långsiktiga arbetsplatser för de som har gått frisör- och kockutbildningarna. De pratade vidare om nackdelarna i att öronmärka donationer. En viktig del i partnerskapet är att EFS kan bidra med pengar och låta HCE som förstår kulturen och samhället stå för kompetensen. De har förmågan att distribuera pengarna där det behövs mest. Ett konkret exempel på det fick vi se när Anna Klaason från EFS och missionären Elias Tranefeldt under ett partnermöte ställde frågan Vad vill ni göra? förklarar Linda. När vi besökte kontoret var en grupp från EFS på besök tillsammans med reseledaren Paul Persson. Linda och Rebecca visade runt resenärerna och tolkade när HCE-grundaren Jonas Tesfaye gav en genomgång av verksamheten. När de inte var på HCE lärde de sig Amarinja, träffade kompisar, gick i kyrkan, lyssnade på etiopisk jazz och gick på museum. Rebecca dansade även etiopisk modern dans med afrikansk musik. I fortsättningen föreslog praktikanterna att EFS skulle skicka ut missionärer till organisationen för att undervisa vid de teologiska utbildningarna. Vi tror att det skulle behövas folk som är med och hjälper till över en längre period. Flera av de teologiska utbildningarna i synoderna i Wolega påpekade att de ville ha fler föreläsare från Sverige, säger Rebecca. Hope for Children Hope for Children är en ideell organisation i Etiopien som hjälper unga människor som lever på gatan och prostituerade att ta sig ur fattigdom genom bland annat yrkesutbildningar. Organisationen har ett holistiskt tänk där kristet tänk går ihop
2: med kristet liv och lärjungaskap. Sida 16. Globalt.
1: Konverterar med livet som insats.
0: Muslimer som konverterar till kristendomen i Mellanöstern riskerar sina liv och kan räkna med att deras familjer vänder om ryggen. Budbäraren har träffat muslimska och jazidiska konvertiter i Irak, som menar att även om priset har varit högt, så har det varit värt det. Text Bengt Sigvartsson, Bild EFS Det är söndagsgudstjänst i en evangelikal kyrka i Dohuk, belägen i irakiska Kurdistan. Ett hundratal personer sjunger lovsånger till Jesus i akkompanemang från orientpoppiga keyboardtoner. Flera i församlingen var tidigare muslimer. Enbart på 12 månader har 15 personer från Bagdad kommit hit och konverterat från islam till kristendomen, säger Lajt, kyrkans pastor. Efter mässan träffar vi fyra konvertiter. För deras säkerhets skull benämns de endast med sina förnamn. Att konvertera från islam är nämligen förenat med livsfara. En gång bad jag för en muslimsk vän. Då hotade han att döda mig för att jag hade blivit kristen, säger 47-åriga Stidal från Bagdad. En del rätt lärda muslimer tolkar de muslimska sharia-lagarna som att de stipulerar dödsstraff för muslimska konvertiter. Men det är inte olagligt enligt den irakiska brottsbalken. Däremot är det inte möjligt för muslimer att ändra religion i sina personliga handlingar medan det är en enkel match för kristna att bli muslimer. Kristna kvinnor som gifter sig med muslimska män blir automatiskt muslimer. Konvertiternas kall till Jesus kom stegvis. Redan i vår barndom visste vi att kristendomen har frid och kärlek. Därför frågade jag mig själv vad det var för hemlighet bakom denna frid och kärlek, säger 47-åriga Hanan från Bagdad. Genom kristna vänner och satellittv-kanaler, såsom EFs samarbetspartner Sat 7 lärde de sig mer om Jesus. Han uppenbarade sig även i deras drömmar. Jag drömde gång på gång om en man som sa, kom till mig, berättar Stidal. Samma man kom även till Hanan i hennes drömmar. Kvinnorna hade starka känslor av att det var Jesus. Något som förde dem vidare till kyrkan i Dohuk. Folket sjöng i kyrkan och jag slöt mina ögon. Som i en dröm fångades jag av något eller någon. Jag började gråta, säger hon. Hanan fördjupade sig i kristendomen. Jag läste Bibeln med mycket hög röst hemma för att min man skulle lyssna, säger hon. Det dröjde inte länge förrän hennes man, 52-årig Ramzi, mötte Jesus genom henne. När Hanan kom hem och delade sin tro med mig så reste sig håren på mina armar. När jag såg hennes kärlek och tårar förstod jag skillnaden mellan kristendom och islam. säger Ahmisi. 25-årige Mohammed kommer från Mosul. När staden intogs av terrorsekten Islamiska staten IS sommaren 2014 infördes en extrem tolkning av sharia lagarna. Offentliga avrättningar, piskningar och stympningar var en del av vardagen. Mohammed frågade IS-medlemmar om detta var sann islam. Och de svarade ja, säger han. Detta fick honom att studera Koranen där Jesus omnämns som profet. Efter att familjen flydde till irakiska Kurdistan lärde han sig stegvis mer om Jesus på internet och via satellittv-kanaler. I början av 2018 kom han till kyrkan i Dohok, där han blev frälst och döpt. Hans dröm är att sprida evangeliet vidare som programvärd på kristna satellittv-kanaler. Jag vill bli en stark evangelist som berättar om Jesus. Jag vill tjäna honom och bli som människorna på tv som pratar om Jesus och kristendomen, säger han. Hanan liknar sitt kall vid Johannes Döparens. Jag vill vara en röst i vildmarken som lär om Jesus Kristus och hjälper folk till frälsning. Vi har sett Jesu ljus och vill att alla ska se det, säger hon. Risken finns att extremister tar Sharia-lagen i egna händer och dödar konvertiter. Detta är en av anledningarna till att de flesta konvertiterna i Irak inte har kommit ut ur garderoben. De riskerar även att mista sina familjer och vänner. Mohammed har misshandlats av sina släktingar. Han lever under ständigt hot, men finner trygghet i Jesus. Jag tror på honom och känner ingen fruktan längre, säger han. Stidals och Hanans vänner och familjer har vänt om ryggen. Men det är ett pris som de anser vara värt att betala. Absolut. Jesus har köpt mig med sitt blod och han har frälst mig och gett mig evigt liv. Jesus tog mig från helvetet till ett evigt liv. Jesus är min fader, min broder och min vän, säger han. På ett hotell i Dohok träffar vi en 40-årig man som kallar sig Amir. Han är en jazidisk konvertit som ursprungligen kommer från Ninevesletten i nordvästra Irak. Inte heller det yazidiska samfundet ser med blida ögon på avfällningar. Amirs syskon har vänt honom ryggen, men inte hans far som är en högt uppsatt yazidisk ledare. När jag började studera på universitetet hade jag usla betyg. Jag brydde mig inte om mina studier. Jag rökte, söp och gjorde en massa andra dåliga saker, säger han. Efter Amirs möte med Jesus slutade han med sina dåliga levnadsvanor och blev en av toppstudenterna på universitetet. Min far insåg då att mitt möte med Jesus hade gjort mig till en bättre människa, säger han. Redan i tidig ålder kände Amir till att Jesus ses som en profet i den jazidiska religionen. Men det var först när han blev vän med en kristen man i början av 00-talet som han fick veta mer. Amir var emellertid skeptisk till berättelsen om Jesus. Jag kunde inte tro på att Jesus hade dött för oss. Jag tyckte att min vän var galen, säger Amir. En dag 2003 åkte han med sin kristne vän genom staden Mosul. Det var kort efter att diktatorn Saddam Hussein hade störtats av USA. Irak hade kastats in i kaos och våld. Plötsligt detonerade flera bomber. Amir blev livrädd, men hans vän lugnade honom. Han sa, Gud kommer att rädda oss. Var inte rädd. Han bad och la sin hand på mig. Jag kände då någonting som berörde mig och gjorde mig lugn inombords, berättade han. På natten fick Amir en vision i en dröm. Han såg sin hemstad, bergen som omringade den och en plats där det fanns rikligt med vatten. Han var törstig och gick dit för att dricka. Då såg jag en person framför mig. Det var mörkt bakom honom, men han omgärdades av ljus. Jag blev väldigt rädd, men frågade, vem är du? Han sa, var inte rädd, kom, berättade Amir. Mannen öppnade sina armar. Amir tog hans händer. De var oljiga och genomborrade av två hål. Mörkret kring dem försvann och ett stort fält som många människor arbetade på uppenbarade sig. Alla hälsade på honom och var väldigt glada. Jag frågade honom, är allt detta land ditt? säger Amir. Mannen svarade att det inte var hans land, men att folket på fältet tillhörde honom. Han frågade Amir om han ville arbeta med dem. Jag frågade, betalar du? Då log han och sa, ja, jag betalar dig. Sedan den dagen har jag varit en av Guds tjänare- och jag arbetar på hans fält, säger Amir. Amir bildade en hemlig bibelgrupp med några andra jasidier, men de blev förrådda. Det ledde till att andra jazidier, bland annat Amirs bröder- drog igång en klappjakt på dem. Alla i gruppen, utom Amir, flydde utomlands. Han tvingades stanna kvar eftersom hans plågoandar hade kidnappat hans fru och nyfödde son. Först efter sex månader släpptes de efter medling av Amirs far. Amir fick lova att aldrig missionera i sin hemstad igen. Han bosatte sig istället med sin familj i Dohok. Han är övertygad om att det var Gud som förde dit honom. Sommaren 2014 flydde nämligen hundratusentals yazidier till irakiska Kurdistan när IS attackerade deras hjärtland Sinjar i nordvästra Irak. Många flyktingar levde under bar himmel. Jag såg till att de fick mat och andra förnödenheter. Då förstod jag varför jag hade stannat i Irak när mina andra kristna bröder flydde utomlands. Det var för att tjäna mitt folk och bli Guds tjänare, säger Amir. De flesta yazidier lever fortfarande i flyktingläger i irakiska Kurdistan. Amir besöker dem regelbundet. Inte bara med förnödenheter. Han vill även försöka få dem att upptäcka Jesus med hjälp av olika berättelser från Bibeln. Jesus var också en flykting. Hans berättelse liknar deras som har behövt fly. Det är för sådana som dem som han kom till jorden. Han utstod tortyr och hunger, liksom dem, säger han. Amir ser ingen motsättning i att vara både yazidier och kristen. Jesus är ingen religion. Jesus finns för alla. Kristna, muslimer, yazidier och buddhister. För mig är det
2: fullt möjligt att tro på Jesus och samtidigt vara en yazidier som följer sina traditioner. Sida 23. Beal. Alla barn har rätt till fred.
0: Barn är alltid de som drabbas hårdast av en väpnad konflikt. Barn i alla länder, Bial, kämpar för alla barns rätt till fred genom konkreta insatser för de som lever i utsatta områden och livssituationer. Idag påverkas över 350 miljoner barn på olika sätt av väpnade konflikter, enligt UNICEF. Under krig dör fler barn av smutsigt vatten, matbrist och sjukdomar än av det direkta våldet. I många fall tvingas också barnen att sluta skolan och de saknar säkra platser där de kan leka. Tillsammans med våra systerkyrkor och partners arbetar beal på olika sätt för att kunna ge utsatta barn trygghet, utveckling och hopp om framtiden. Med ditt stöd kan vi fortsätta att kämpa för alla barns rätt till fred. Detta gör Bial och våra samarbetspartners. Utbildar om barns rättigheter och stärker barnperspektiv i kyrkans verksamhet i Tanzania genom missionärerna Nora Sandal och Ulf Ekengen. Sänder utbildningsprogram för barn och unga i Mellanöstern och Nordafrika genom den kristna tv-stationen Z7. Bekämpar fattigdom bland barn och unga i Etiopien bland annat genom yrkesutbildningar. Ger barn på landsbygden och döva barn i Eritrea en möjlighet att gå i skolan. Ger skollunch till barn i utsatta områden i Somaliland. Ger stöd till barn och skolhem i Indien. Stöd Beals arbete med en gåva. Swish 123 421 68
1: 91 eller bankgiro 900-9903.
2: Skriv Beal i meddelandet. Sida 24 Globalt.
1: Återvändarna. Amen och Mikael Hultström
0: är två av många svenska etiopier som under de senaste åren återvänt till hemlandet för att stadga sig. Budbäraren mötte familjen i Addis Abeba i samband med att premiärministern Abiy Ahmed hedrades med Nobels fredspris 2019. Amen och Mikael drömmer om att få se sitt moderland Etiopien enas under en vision som gynnar hela befolkningen, samt att uppmuntra utländska aktörer, inte minst svenska, till att investera i Etiopien. Det är historiskt att få följa utvecklingen i Etiopien under en tid som denna, säger Amen. Innan paret reste till Addis Ababa för att på ett djupare plan upptäcka landet och dess möjligheter pendlade de regelbundet mellan Sverige och Etiopien. Ett besök kom att bli speciellt avgörande för Amen. Hon praktiserade då på den ideella organisationen Hungerprojektet i fyra månader och hade barnen Betania och Matteo med sig. Där fick hon ett övernaturligt möte med Jesus och hennes syn på livet och framtiden förändrades totalt. Ungefär samtidigt fick Mikael ett gudsmöte hemma i Sverige och när Amen reste tillbaka till Stockholm växte konsultföretaget SoSo -So, som kan översättas till att födas på nytt, eller frälsning på grekiska, fram över en sommar. Till hösten 2015 begav de sig till Etiopien för att skapa sig en andra bas. Vi upplevde att Gud ville ha oss i Addis Abeba för att välsigna vårt land, bland annat genom kunskapsöverföring, säger Mikael. Då anade de inte att den öppet bekännande kristen premiärminister i form av Abiy Ahmed skulle leda landet två år senare. Paret, båda födda i Etiopien, kunde heller inte gissa att flytten från hemlandet till Sverige under 80-talet skulle lägga grund för hur, vart och varför de skulle arbeta som de gör idag. I Sverige utbildades nämligen båda inom ekonomi, företagande och marknadsföring, vilket de har stor nytta av nu. Sverige är väl välsignat och det finns så mycket bra i Sverige som vi vill ta med och implementera i Etiopien. Svenskar värdesätter exempelvis ödmjukhet och ärlighet, något som kan vara bristande här, säger Amen. Utvecklingen i Etiopien har rört sig i rapid fart de senaste fem åren. Trots detta poängterar Mikael att de första åren var utmanande för familjen, både ekonomiskt och kulturellt. Deras etiopiska bakgrund och ytliga kännedom om landets traditioner sattes på prov. De bar på svenska fördomar och rätt som det var kolliderade två världar i en kulturkrock. Man kan aldrig döma ett samhälle för att man lärt känna det. Idag kan vi vara bryggan för andra människor och företag som stötte på samma utmaningar som vi hade, förklarar Amen. Amen och Mikael brinner för att introducera den etiopiska marknaden för utländska företag med fokus på Skandinavien. Konsultfirmans slogan, A Highway to Africa, som kan översättas till En säker väg till Afrika, har öppnat dörrar för just detta. Tanken har alltid varit att sammankoppla och affärsmässigt stärka relationen mellan Sverige och Etiopien. Det finns en särskild plats för Etiopier i svenska hjärtan. Det har säkert med den tidiga missionshistorien att göra. Sjukvården är en av sektorerna som SOSO -so arbetar med, i nära anslutning till Svenska ambassaden. Under tiden för budbärarens besök var företaget värd för en svensk sjukvårdsdelegation. Även skogsindustrin, som Sverige är ledande inom, kan Etiopien ta lärdom av, menar paret. Tillsammans med Svenska institutet och Eco Innovation Foundation har SOSO -so därför inlett en entreprenörsutbildning inom just skogsindustri. Intresset från svenska och utländska aktörer har ökat med åren. Investeringsklimatet är inbjudande idag och det har helt klart med Abiy Ahmed att göra. Hans reformer har skapat en förbättrad bild av Etiopien, förklarar Amen. Det har nu gått cirka två år sedan Abiy Ahmed blev premiärminister. Sedan dess har en historisk fredsöverenskommelse påbörjats mellan de tidigare ärkefienderna Eritrea och Etiopien. Landet har också fått en betydligt mer jämställd regering och exilpolitiker har välkomnats hem. Ledordet medemer, som på svenska kan översättas till att enas eller bokstavligen att adderas en efter en, har format en ny ideologi grundad på evangeliet. Premiärministern förespråkar hopp, försoning och kärlek. Men reformerna har haft ett dyrt pris och Achmeds ledarskap och motiv har även ifrågasatts och kritiserats. I oktober 2019 dog närmare 70 människor på grund av våldsamheter i samband med protester mot fredspristagaren. Nu är Etiopien ett land med tydliga visioner men också med stora utmaningar. Den etniska splittringen är den allra största utmaningen. Gud är för enhet och i honom finns det ingen separation, utan det är vi människor som skapar den. Abi vill ändra på detta för ett syfte, ett enat Etiopien som strävar framåt, säger Amen. Vidare berättar hon att reformerna som premiärministern har implementerat kräver ett stort ansvarstagande från befolkningen. Det handlar inte längre om att lyda en stat som styr och ställer, utan mer om att var och en måste dra sitt strå till stacken. När premiärministern återvände till Etiopien efter att ha mottagit Nobels fredspris i Norge hyllades han stort, och detta med all rätt, menar paret. De nämner Unity Park och det pågående parkprojektet Cheger som konkreta bevis på att Abiy Ahmed arbetar i det tysta, medan kritikerna basonerar ut problem. Unity Park, som har varit statens säte i över ett sekel, öppnade upp för allmänheten för första gången under 2019. Keger, som invigs till våren 2020, har skapat grönområden och parker runt huvudstadens renade flodbankar. Båda projekten strävar efter att synliggöra landets tillgångar och resurser, samt attrahera turism. Ahmed står för en bild av Etiopien som landet förtjänar. Han har fått vår befolkning att inse att de har underskattat inte bara sig själva, men också honom. Hur kan vi ha så svårt att lyfta vårt eget land? när västvärlden talar så gott om oss. Mikael menade att premiärministern har visat exempel på hur bra ledarskap ser ut i praktiken och hur det kan appliceras på samtliga samhällsnivåer. Idag väljer vi projekt med hjärtat och inte utifrån ekonomisk vinning. Som kristna ansvarar vi för att tänka på landets och befolkningens bästa och det kan man bara göra om man har Gud. Som resultat har vi sett en sådan favör i vårt företagande där vi har varit skonade från korruption, säger Mikael. Etiopiens befolkning består av 113 miljoner människor, folkräkning 2020, och medianåldern är 19,5 år. Den äldre generationen måste våga anamma en vision som för dem är totalt främmande och trots att långt ifrån alla ser framtidsdrömmen för landet tror Amen att den kommer att implementeras sakta men säkert. Förändring kräver tid och tålamod. Kanske får våra barn och den yngre generationen vara drivande i att se den utvecklingen som vi hoppas på och drömmer om. Tioåriga Betania och åttaåriga Matteo fick inleda sina studier i Addis Ababa i tidig ålder medan Amen och Mikael gjorde sig hemmastadda i landet. 2018 föddes familjens senaste tillskott, Rema. Utmaningen har varit att hitta en bra skola, idrottsaktiviteter och ett fungerande föreningsliv som vi är vana vid i Sverige. Ibland har vi känt att vi kompromissar på barnens bekostnad. Men vi har lyckats förse dem med allt de behöver och vi är ofta hemma i Sverige, så barnen får det bästa av båda världarna, säger Amen. Familjen bor i Chola, bara ett stenkast ifrån en livlig marknad. Föräldrarna har valt att inte ha tv, men ändå är det en kamp om att begränsa Youtube-tittandet för barnen, precis som för familjer i Sverige. På frukostbordet serveras svensk hushållsost och knäckebröd, och det svenska språket talas flitigt. Både i Matteos och Betanias skolor finns ett litet samhälle där barn, föräldrar och lärare har nära kontakt. De flesta eleverna har en liknande internationell bakgrund och kommer från relativt privilegierade familjer. Under helger umgås familjen ofta i den inhängnade och medlemsbaserade Zebu Club som ligger i International Livestock Research Institute. På söndagar firar familjen gudstjänst i Besa International Church och de är överens om att deras kristna tro har varit avgörande för de möjligheter och dörrar som har öppnats upp. Vi är varken utvandrare eller lokala till fullo utan vi lever i vår egen trygga bubbla och det är mycket tack vare Gud. Allt är otroligt gudscentrerat här och det hjälper oss att fokusera på vårt uppdrag. Amen och Mikael Hultström. Ålder 39 och 41 år. Familj. Barnen Betania 10 år, Matteo 8 år och Rema 1 år. Bor i Etiopien och Sverige. Sysselsättning driver konsultföretaget Sozo vars mål är att hjälpa skandinaviska och utländska företag att etablera sig på den etiopiska marknaden. Drömmer de. Att se ett enat Etiopien byggt på kristna värderingar samt
2: att öppna dörrar för svenska Etiopier som vill investera i och bygga upp Etiopien. Sida 34. Teologisk reflektion. Vad gör jag när
0: Gud känns långt borta? Det kristna livet kan vara underbart. Bönen kan kännas enkel och bibelläsningen lustfylld. Men det kommer också tillfällen när Gud känns frånvarande. Bönen blir som rop ut i tomma intet och mörkret tätnar. Vad gör jag då? Text, Kristoffer Abrahamsson. Illustration, Benjamin Kruse. I Matteus evangeliet fördes Jesus ut i öknen av anden för att sättas på prov av djävulen. Öknen kan uppenbarligen vara Guds verk. Vi kan ledas ut i öknen av anden. Många kristna går från en passionerad kärlek till Jesus ut i någon form av öken, ut i mörker och andlig torka, för att sedan inte riktigt kunna vända tillbaka till varken Gud eller den kristna gemenskapen. Ökenvandringen har blivit en ensamvandring. Bort från kyrkan. Bort från Gud. Hur gör vi för att inte hamna där? Hur tar vi oss ut ur öknen med tron i behåll? Resan ut i öknen gör att en kristen kan gå från en ganska säker tro till en mer tvivlande tro. Peter Halldorf beskriver det som dagar när ateismen öppnar sig som en avgrund i vår egen själ. Misstar vi oss kan ökenfärden tolkas som en resa bort från Gud. Men i själva verket är den resa en närmre Gud. Tron blir på allvar. Frågor som, är jag värd att älskas? Kan mina synder verkligen förlåtas? Vem är jag egentligen? Finns Gud? Vad mättar min själ? Kommer fram. Allt det där som vi vill att lägga locket på poppar fram. All teologi som bara var plakat men inte bottnat i mitt hjärta rycks undan. Om jag inte med Guds hjälp kan hantera det, riskerar öknen att bli mitt förderv. Men om jag med Guds nåd kan konfrontera mina inre demoner, ofta orsakade av sår, synder och bindningar, kommer jag bli mer fri att kunna tjäna Gud. I öknen renas och prövas vi. Där ställs samma fråga som till Israels folk. Följer jag Gud av kärlek eller av egen kärlek? Precis som Wilfrid Stinnesen talar om utifrån Johannes av Korsets erfarenheter. När det goda Gud ger inte längre kommer till mig fördjupas efterföljelsen. Jag kan inte längre följa Gud för vad jag får, utan måste börja följa och älska honom för vem han är. I det avklädandet kommer jag i kontakt med min andes fattigdom och erfar att det är de fattiga som är saliga. De som inte döljer sin fattigdom, sin ökenvandring, sitt mörker, utan står kvar och förtröstar på Guds styrka, och inte sin egen. Det är de som är saliga. Ledord vi kan ta hjälp av i ökenperioder tror jag kan vara följande. 1. Jag är inte unik. Det finns ett högmod som tar olika klädnader, men alltid förstärker vår självupptagenhet. Om vi inte kan vara bäst kristna, kan vi vara sämst kristna. I öknen frestas vi att bli självupptagna, istället för att befrias från vår inkrökthet. När vi inser att vi inte är unika, att vår ökenperiod inte är så spektakulär, kan högmordets grepp börja lossna. Ur den insikten föds också en ödmjukhet som gör att vi kan lyssna till andra som vandrat för oss i ateismens avgrund, i tronsmörker. Stanna kvar. I öknen frästas vi att vilja fly. De vanligaste flyktvägarna kan summeras i orden staden och döden. Staden. Att vilja distrahera sin ångest. Att döva den med exempel alkohol, relationer, arbete, andliga kickar. Döden. Längtan efter döden blir ett hopp om befrielse från smärtan vilket kan få tragiska konsekvenser när mörkret blir för tätt. Rådet från de som varit i öknen lyder Fly inte, stanna kvar. Bosätt dig inte, men stanna kvar så länge Gud håller dig kvar. Men var uppmärksam, även det goda kan vara en frestelse. Precis som James Martin talar om att bryta upp från en församling för att finna Gud i nästa, och så vidare. Det är genom att stå kvar i min andes fattigdom som rötterna kan fördjupas och då kan jag börja dricka ur källor som jag tidigare inte kände till. 3. Fly till Gud Det finns en viktig lärdom i öknen. Rosenius talar om skillnaden mellan tron på att Gud är frånvarande och upplevelsen av att Gud är frånvarande. Jag kan fortfarande tro på Guds närvaro när jag inte upplever den. Jag kan förtrösta på Guds löften även när jag inte ser dem. Jag kan lita på Guds omsorg även när jag tvivlar. Den som i andlighetens namn försöker konfrontera sitt inre mörker på egen hand kommer att förlora kampen mot mörkret. Enbart den som flyr till Gud kan segra. Precis som för Jesus. När mörkrets alla makter med full kraft riktar in sig på att förinta honom på korset vänder han ändå sitt ansikte mot fadern och utbrister Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? I öknen får vi stämma in i Jesu ord. I förvirringen som uppstår av att allt vi ser är sand, i osäkerheten på hur länge jag tvingas törsta och i den nattsvarta ångesten får jag också ropa Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? För att sedan utbrista I dina händer, Herre Gud, lämnar jag nu min ande. Om vi lever med illusionen om att Gud beskyddar oss från allt mörker kommer vi fly från öknen. Men om vi inser att öknen, att Gud leder oss till mörkret och ensamheten, kan vara Guds verk, kommer vi erfara att vi i öknen gör de djupaste lärdomarna som enbart kan vinnas genom hård kamp.
1: Det föds en insikt, inte om vår egen förträfflighet, utan
2: Guds godhet. Sida 36. Teologi.
1: Lina Sandell och avgudarna
0: Det finns en sann frihet i att låta allt vila i Guds hand. Han kräver inte mina offergärningar. Den sanna guden har offrat allt för min skull. Skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. En av Lina Sandells mest kända sånger är Tryggare kan ingen vara. Psalm 248. Den har ibland uppfattats kontroversiell, kanske lite oväntat för en som älskat och sjungit salmen från barnsben, men det teologiska innehållet i framförallt vers 5 kan ses som riktigt provokativt. Vad han tar och vad han giver, samma fader han dock blir, och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena. Invändningen har varit att den gudsbild som förmedlas visar på en gud som står bakom både gott och ont som en människa kan drabbas av. Blir det inte i så fall en gud som kan beskrivas som orsak till allt som händer? Har vi inte här en passiviserande, därmed också farlig gudsbild? Med denna typ av invändningar har mer än en präst och pastor valt att inte använda sig av denna klassiska salm. Men en sådan tolkning, menar jag, missar vad Sandell ville uttrycka. För att vi ska förstå Salmen bättre behöver vi närma oss den från ett annat håll. När Jesus får frågan om vad som är det största budet svarar han med orden Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Matteus 22,37 Det är ett citat ur den judiska trosbekännelsen, Shema Yisrael som i sin ursprungsversion återfinns i femte moseboken 6 4 9. Det var en effektiv och kort sammanfattning av judarnas tro, som en tro på en enda gud som skulle älskas över allting annat. Ett stort hot mot Guds egendomsfolk i Gamla testamentet var avgudadyrkan, att börja tillbe andra gudar. Och en avgörande orsak till att folket hamnade i felaktigt levande var att man avföll till andra gudar. I Nya testamentet nämns inte avgudarna lika ofta som ett problem, men egentligen finns samma sak där. När Johannes i sitt första brev allra sist gör en kort sammanfattning av vad han skrivit, säger han Mina barn, var på er vakt mot avgudar. Första Johannes 5, Fasten han inte nämnt avgudar någon enda gång tidigare i sitt brev. Denna sammanfattning betyder att synden och de problem han beskrivit tidigare i sitt brev egentligen är olika aspekter av avgudadyrkan. Om vi däremot älskar Gud kommer vi att hålla hans bud. Därför har Luther bra på fötterna när han i sin sammanfattning av lagen låter det första budet Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig vara det centrala budet. Brott mot alla andra bud är i grunden ett brott mot första budet. Det är detta som ligger bakom hans geniala sammanfattning i Stora Katechesen av vad det innebär att ha en gud. Din gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Som jag ofta har sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för gud eller avgud. Slutsatsen från detta blir att alla våra synder djupast sett är avguradyrkan. Det som styr mitt liv är i praktiken min gud. Om jag till exempel ljuger för att rädda ansiktet betyder det att mitt eget rykte eller anseende är viktigare än något annat i just den situationen. Det är därmed i praktiken min Gud. Alla som är föräldrar är förhoppningsvis engagerade i sina barn. Men om mina barn blir de som ger mitt liv dess mening kommer det att lägga en oerhörd press på mina barn. En press som de antagligen kommer att uppleva allt för krävande. Det skapar en relation till barnen som inte heller jag som förälder mår bra av. Eftersom mina barn tvingas att bära bördan av att vara min funktionella gud, det vill säga det som jag hoppas på mer än något annat. Avgudar har dessutom en annan obehaglig egenskap. De har ingen nåd. De kräver alltid offer. Med andra ord leder avgudarna ofelbart till gärningslära. Att jag blir räddad, frälst, genom mina egna satsningar. Detta beskrivs bland annat av Paulus i Galaterbrevet, när han säger att Galaternas problem är att de vänt sig från den frihet de fått i till Kristus tillbaka till de gudar som i verkligheten inte är några gudar, utan tomma makter som förslavat dem. Galaterbrevet 4, och 8-10 Vad är då bästa avgudabekämpningen i våra liv? Det är här Lina Sandels, Tryggare kan ingen vara kommer in i sammanhanget. Den salmen, liksom flera andra av hennes mest älskade sånger, har som grundläggande teologisk tanke att låta Gud vara den högste, den som har allt i sin hand. Vad han tar och vad han giver, samma fader han dock bliver. Gud är vår kärleksfulla fader. När han får vara min Gud kan jag vara trygg vad som än händer. Det som sker i mitt liv får då sina rätta proportioner. Ingen nöd och ingen lycka, kan ut ur hans hand dem rycka. Det finns en sann frihet i att låta allt vila i Guds hand. Han kräver inte mina offergärningar. Den sanna guden har offrat allt för min skull. Därför har han rättfärdighet, förlåtelse, upprättelse och frihet att ge. Det bästa botemedlet mot avgudarna i våra liv är att låta sig bli påmind om den enda, levande och sanne guden som är Gud över allt och som i Kristus har älskat oss ända in till döden på ett kors. Därför är bland annat
1: Lina Sandell Salmer helt rätt medicin även för oss idag. Sida 40. Resa. Räddades från pesten. Tackar Gud med passionsspel.
0: Var tionde år uppförs passionsspelet i Oberammergau som ett tack för att Gud skonade byn från pesten. Spelet har utförts sedan 1600-talet och byns invånare har lovat att fortsätta traditionen tills Jesus kommer tillbaka. Regissören Christian Styckel har storslagna planer för årets föreställning. Vi ska inte bara illustrera Jesu fem sista dagar här på jorden. Vad ville han säga med sitt liv? Jesu budskap måste spela en större roll i passionsspelet 2020. Tyskland år 1632. 30-åriga kriget, ett blodigt religiöst krig som utspelade sig i mitten av den europeiska kontinenten mellan protestanter och katoliker med motivet att vinna mark, makt och ära. Svenskarna stred för den protestantiska läran och i krigstågets spår gick pesten fram. Ännu var den lilla byn Oberammergau skonad från den fruktade svarta döden. Enligt sägnen vandrade en dräng vid namnet Kaspar Schissler över bergen för att hälsa på sin familj som bodde i Oberammergau och med honom följde också pesten. Två dagar senare dog Kaspar och ytterligare cirka 80 personer. Byn som hittills hade skonats samlades för att ropa till Gud om räddning. De lovade att om Gud räddade dem skulle de uppföra ett skådespel om hans död och uppståndelse vart tionde år fram tills Jesus kom tillbaka. Inte ett enda till dödsfall noterades efter det och 1643 uppfördes det första passionsspelet. Sedan dess har byn hållit sitt löfte, förutom två gånger när spelet inte kunnat genomföras på grund av yttre faktorer. År 2020 är det dags för det fyrtioandra passionsspelet. Sedan 1932 har man också satt upp pestspelet i anslutning till passionsspelet för att visa hur det gick till för nästan 400 år sedan när pesten intog byn och Gud grep in. 2019 uppfördes pestspelet och regisserades av Christian Styckel som även regisserar passionsspelen. I en intervju med budbäraren berättar han att han gillar att förnya saker men det är inte alla byborna med på. Oberammergau är väldigt traditionsbundet. Allt är tradition, tradition och ytterligare tradition. Jag gillade inte hur pestspelet förut anspelade på att pesten var ett sätt för Gud att straffa byn och jag ville bort från det synsättet. Så jag ändrade om pjäsen, berättar Christian Styckel. Christian ville visa det orimliga i att pesten var Guds straff. Så i en ny scen sprang en pojke upp på altaret i kyrkan och skrek ut sin smärta och sorg. Vilken gud är det som straffar gamla, barn och oskyldiga med pesten? En sådan gud vill jag inte tro på. Och sedan bröt pojken sönder korset. Men den förändringen gick inte obemärkt förbi. En av de katolska prästerna i byn startade en namninsamling mot regissören för att få honom utbytt och menade att Christian inte visade någon värdnad mot korset. Men Christian fick sitta kvar och i år ska han för fjärde gången regissera Passionsspelen. År 2010 drog Passionsspelen en halv miljon besökare till den lilla byn Oberammergau. I år kommer halva byn, över 2000 personer, medverka i skådespelet på något sätt. Från Askonsdagen i mars förra året infördes ett klipp och rakningsförbud för alla skådespelare med undantag för de romerska och judiska soldaterna. Detta för att aktörerna ska passa in i sina karaktärer. Inga professionella skådespelare är tillåtna, utan bara invånarna i byn. Alla bybor som är födda eller har bott i Oberammergau i mer än 20 år har rätt att vara med om de vill. Hela byn andas passionsspelen. Oberammergau är egentligen en rätt tokig by. Vi måste ju ha folk som kan sjunga och spela, så därför satsar byn enorma resurser på musikövningar för unga. Jag tränar byn i teater en gång om året för att kunna ha skådespelare varje nytt årtionde, säger Christian. Alla generationer i byn arbetar för att kunna uppföra det berömda passionsspelet. Christian är noggrann med att betona att spelet inte är katolskt utan att det tillhör byn, men så har inte alltid varit. Fram till 1990 var man enligt reglerna tvungen att antingen vara katolik eller protestant för att få en roll i spelen. Men i praktiken skulle man vara katolik. Kristoffers egen farfar var nära att få rollen som Jesus, men en präst i byn hävdade att Jesus var katolik och därför skulle spelas av en sådan. Kristoffers farfar var gift med en protestant och fick istället rollen som överseprästen Kajafas. Under en repetition år 2000 övade en barnkör inför spelen. Kristian hörde en djuv barnstämma och tog fram pojken som sjöng och frågade vem man var. Pojken hette Abdullah och kom från ett muslimskt hem. Han fick vara med och sjunga i pjäsen. Under sin uppväxt blev han allt mer intresserad av teater och idag är han andra regissör för Passionsspelet, berättar Christian. I år är det dags igen. I maj börjar spelen och de pågår till i början av oktober. För många är Passionsspelet ett minne för livet och många reser från Sverige för att ta del av denna historiska tillställning. Spelet har levande bilder från Gamla testamentet, en levande orkester och scenen står under bar himmel. Pjäsen är fem timmar lång med en paus i mitten för middag. Den börjar med Jesu intog i Jerusalem och avslutas med att skådespelarna ropar Han är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Passionsspelet i Oberammergau Spelet hålls mellan 16 maj och 4 oktober. Teatern kan ta emot upp till 4 384 besökare. Biljetter bokas via olika resebolag. Spelet uppfördes första gången 1634
1: och byborna har lovat att fortsätta med detta fram till Jesus kommer tillbaka.
2: Sida 46. Missionsprofiler. Bengta Nilsson
0: I vår serie om kvinnliga missionsprofiler får vi här möta diakonissan som hjälpte sjuka i tre världsdelar. Text Martin Nilsson, bild EFS-arkiv. Diakonissan Bengta Nilsson kom från Sniberup i Skåne. Där fick hon från tidig ålder lära sig innebörden av ansvar- Familjen levde under knappa förhållanden och var bara en generation från fattighuset där pappa Nils växte upp. 1866 skrevs Bengta in på Ärsta diakonianstalt. Där utbildades hon till sjuksköterska och senare diakonissa. I Stockholm arbetade hon vid diakonianstaltens lilla sjukhus med åtta sängar, men också ute bland hungrande barn, misshandlade kvinnor och försjukna män i Stockholms slum. Bengta skrev... Aldrig kan jag förstå varför kararna räknas som mer än hos kvinnor. Om det var några som höll ihop familjerna, höll efter smutsen och ohyran, månade om barnen och lyssnade på Guds ord, så var det kvinnorna. Aldrig ska jag då gifta mig, tänkte jag många gånger när jag dödstrött tapplade hem efter arbetsdagen. Hon reste ut med missionsköpet Angarius som missionsbrud för att gifta sig med Per-Erik Lager den 22 november 1875. Med på samma resa som gick via den nybyggda Suezkanalen var Emily Lundahl, Rosa Hagen och Bengtas studiekamrat, den andra diakonissan Beata Andersson. Visst hade gjort vissa ansatser till sjukvårdsarbete i Eritrea tidigare, men det var först i och med Bengtas och Beatas ankomst som det gjordes på allvar. Det blev inte så lång tid Bengta fick verka som sjuksköterska. Men det är imponerande att läsa när hennes make i ett brev den 23 december 1875 berättar om de sjukdomar hon behandlade i Eilet ett halvår efter ankomsten i slutet av maj. Av de sjuka som sedan bänktas, min kära makas ankomst varit i hennes vård, såväl i Abessinien som i Eilet, uppgår antalet till 374. De olika sjukdomar dessa haft är o 51. 10 har var ansiktsverk. 5 akut magkatar, 4 benbrott, 6 benröta, 2 barnsängssjukdomar, 2 blodbrist, 2 bleksot, 7 brännskador, 2 äggvita sjuka, 35 ögonsjukdom. Av dessa har var 2 dött. Om sjukvården kan sägas att den vinner mer och mer ett glädjande erkännande bland infödingarna. Sjuka har rekommenderat hit, såväl av de höga myndigheterna som från andra uppsatta män, och sjuka anlända från nära och fjärran trakter. Missionstidningen 1876 När läkaren med Harry Gebre Medhin läste den långa beskrivningen av sjukdomar blev han mäkta imponerad över hennes kliniska iakttagelseförmåga. Samtliga diagnoser verkar rimliga och var allmänt förekommande i området på den tiden. Man är nyfiken på hur hon behandlade dessa tillstånd. Tiden blev dock kort. Per-Erik Lager mördades den 17 juli året därpå och Bengta åkte hem till Sverige i oktober efter ett och ett halvt år som missionär. Den första tiden därefter arbetade hon på enskilda barnhemmet på Linnégatan 16 i Uppsala där Bengta tog hand om fattiga och föräldralösa barn. Ur den brevkorrespondens hon förde med sin bror Göran som emigrerade till Australien framgår det att Bengtav vid denna tid födde sin och per -Eriks dotter Erika. Barnet blev en ljuspunkt mitt i allt det mörka, men även denna ljuspunkt släcktes när Erika avled i sviten av en hjärnhinneinflammation efter knappt ett år. Nästa tjänst blev som föreståndare för Ronnebybrunn, den tidens mest besökta kuranstalt. Men det blev bara en kort tjänst. Hon drömde som många andra om Amerika. Flera orsaker kan ligga bakom Bengtas därpå följande emigration till Amerika. För det första var flytt till Amerika vanligt. Över en miljon svenskar emigrerade till USA mellan 1860 och 1930. Därutöver bodde två av hennes syskon där och ett tredje skäl kan vara att hon behövde starta om på nytt. I Chicago bytte hon namn till Benedikta. Jag tog en medicinsk examen 1885 vid Hanneman Medical College i Chicago. Kort efter utbildningen öppnade hon sin första privatmottagning i Rockford men flyttade sedan till Minnesota och Missouri innan hon återvände till Illinois och Chicago. Hon finns med i register på legitimerade men får likt andra kvinnor inte arbeta vid något sjukhus. 1887 gifte sig Bengta med svensken Maurits Emanuel Karlsson, musiklärare vid Gustavus Adolphus College. 1912 avlider Bengta. Ett liv som levde 70 år, 7 månader och 12 dagar. Mycket av fakta om bänkta lager har jag hämtat från lars Olav Sjöström som forskat om henne och medverkat i ett par artiklar i Budbäraren, nummer 23 2003 och augusti 2011. 2017 kom en artikel i Läkartidningen om bänkta lager av Thomas Bro, läkare och doktorand vid enheten för medicinens historia. Lunds universitet. Där har jag hämtat lite av de här senaste uppgifterna om henne. Han bekräftar det vi skrev i EFS jubileumsbok, det stora uppdraget, att Bengta var en av de första kvinnliga svenska läkarna. Vi skrev där att hon kanske var den första, men han betecknar henne som den tredje kvinnliga läkaren i ordningen.
1: Fram till 1889 hade EFS sänt ut 50 män och nära 30 kvinnor.
2: Sida 49.
1: Kultur. Salm.
0: 205. Vila i din väntan. Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan, Herren hör och ser. Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt. Våren visar vägen, Gud gör allting nytt. Genom din ångest, när allt är svårt, delar Gud din smärta och all din gråt. Vila i din väntan, stilla mötet sker. All din stora längtan, Herren hör och ser. Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot. Herren skingrar rädslan, konets hopp är stort. Framtiden väntar, vila i tro. Kornet som nu slumrar snart börjar gro. En god vän i själens vinterdagar är psalm 205. Vila i din väntan. När livet är ovist och grått kan vi ibland tänka att det alltid kommer att förbli så. Vare sig det nu är sjukdom, arbetslöshet, andra kriser eller allmän tomhet som gör livet svårt. Men de flesta av oss har också erfarenhet av hur mörka tider kan följas av ljusare dagar. Salmen skrevs 1845 av den tyske köpmannen J.F. Räder, när han stod inför en ekonomisk kris. Den översattes till svenska av Anna Ölander och kom med i den gamla salmboken från 1937. Den följsamma melodin skrevs av tonsättaren och kyrkomusiken Otto Olsson, mest känd för sin pampiga körsång Advent. Till vår nuvarande salmbok gjorde Per Harling en ny och friare tolkning av texten. Salmen använder två bilder ur naturens rytm. Först dygnets. Våga vänta tryggt. Snart har dagen grytt. Sedan årstidernas. Våren visar vägen. Gud gör allting nytt. Vår stora rön på tomten står alldeles kal just nu. Men om jag inte i besvikelse sågar ner den- så ska den på nytt glädja oss med granska, blommor och bär i sommar. Jag har fäst mig speciellt vid den första raden. Vila i din väntan. Vad ville Per Harling säga oss med den? Det måste väl vara att det finns något gott i det han kallar vilan. Att kunna vara lugn och behålla ett hopp också i den svåra stunden. Att tänka att med tiden kommer en lösning, även om jag inte kan se den just nu. I våra liv dyker det upp problem och svårigheter. Somligt kan vi reda ut direkt. Annat är mycket svårare och man ser inte lösningen. Ibland krävs det ändå handling. Men andra gånger kan det rätta vara att se tiden an. Att vila i att vissa saker faktiskt löser upp sig själva. Det som idag verkar vara ett berg kan krympa ihop till en liten kulle om en tid. Eller rent av försvinna helt. Ibland går det nästan omärkligt. –stilla under ett sker. Därför att medan vi följer salmens råd och vilar i vår väntan– –så är en annan, starkare kraft som är verksam. Torbjörn Arvidsson Sida 50 – Kultur Att gå ut i naturen och fota har blivit en sorts andakt för mig. Magdalena Sandberg vill sprida ljus och tro– med sin fotokonst. Text, Jakob Arvidsson. Bild, Hanna Hedman. Magdalena Sandberg, till vardags distriktskonsulent på EFS Västerbottens kansli. Är en kreativ person som alltid har uppskattat att fotografera. För mig är det lekfullt och kravlöst. I andra konstformer blir det sällan eller aldrig så fint som jag skulle vilja. Men att fotografera känns enklare. Jag får bara se och försöka fånga det som Gud redan har skapat, säger hon. Intresset för foto har växt med åren och tog fart när den analoga semesterkameran ersattes av en digital systemkamera. Sedan några år tillbaka samlar hon sina bilder under namnet Tilltro. Naturbilder som hon trycker på bland annat sidentyg och underlägg. Själva namnet är en lek med orden Tilltro eller Tilltro. Det är den riktningen jag önskar att mitt skapande ska få ha, både för mig själv och den som ser bilderna. Jag vill visa på att Gud viskar till oss i skönheten runt omkring oss. Att det finns godhet, skönhet, tro och hopp mitt i allt. Det susar genom livets strid, en favoritsalm för Magdalena som hänger med året runt. Fotograferandet i naturen blir ett sätt att lyssna in det stilla suset. En påminnelse till oss att stanna upp och landa. Ett tillfälle att kalibrera den inre kompassen och hitta riktningen framåt. Återkommande i hennes bilder är det fina ljuset och det är ingen slump att det har blivit så. Oftast är det ett vackert ljus som lockar mig ut, inte minst när solstrålarna glittrar mellan trästammarna. Det är en väldigt skön form av koncentration att ha en promenad och försöka fånga det som är vackert. För mig har det väl också blivit som en sorts andakt, säger hon. En del utställningar har också hunnit bli och hon har fått fin feedback, bland annat på sina foton tryckta på sidentyg. Några damer sa, oj jag har aldrig sett att rosor är så vackra förut. Jag har uppnått mina mål om jag kan hjälpa till att visa på att deras vardag, att det som hela tiden finns framför ögonen, egentligen är något vackert. Som en hälsning från Gud om att vi är älskade och omslutna. Magdalena Sandberg. Bor. Ersmark utanför Umeå. Familj. Man, fyra barn och två katter. Jobbar. Distriktskonsulent EFS Västerbotten. Motto. På spaning efter det goda, det sköna och det sanna. Ni kan hitta hennes bilder på Instagram, snabbelatilltro-
1: samt på Facebook, facebookcom Magdalena.
2: Sida 52. Info. Kalendarium, information,
0: kunngörelser sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor, kontakta oss på budis På gång. 29 februari till 4 mars. Undersåker. Konfirmandkurs. Vintervecka. Hollandsgården. 29 februari till 4 mars också i Hemavan. Sportlovsläger, klippen. 21 februari i Sundsvall. Vandra genom Bibeln. Temahelg, EFS Sundsvall. 7 mars, Göteborg. Jesus till barnen. Ekumenisk barnledardag. Pingstkyrkan Västra Frölunda. 13-15 mars, Strömsborg. Ignatiansk introduktionsretrit. Strömsborgs vilohem. 13 mars, Helsingborg. Möteshelg med Arneskagen, EFS-kyrkan. 20 mars Örebro kallad ungdomsledarekonferens Philadelphia kyrkan 25 mars Åsjunga Evighetsperspektivet i vardagen Bibeldagar EFS-gården Åsjunga 28 mars Umeå Jesus till barnen ekumenisk barnledardag Korskyrkan bland annat 9 till 12 april Dalsed Påskläger förfödda 00 05 Lutagård 9-13 april, Hemavan. Tillsammansläger 1, klippen. För mer information, se respektive regions hemsida. Då ser vi en bild på två glada herrar i präst- och biskopsdräkter med texten Vilken nåd att få vigas till präst idag i Storkyrkan i Stockholm av biskop Andreas Holmberg. Tack alla ni som kom och för alla goda hälsningar. Jag ser så fram emot att börja arbeta som präst i Sankta Klara kyrka och Hammarby kyrkan. Från Instagramkontot, snabbela Mattias Nordström. Och så ser vi ett par bilder från Indien med bildtexten Fantastiska dagar i Paddhär. Samtal med läkarna på sjukhuset, med en kvinnobönigrupp samt besök på landsbygden för att se hur sjukhuset arbetar med förebyggande hälsovård. Underbara människor. Från Instagramkontot. Snabbelag Kerstin Oderheim. Välkommen till EFS.nu EFS-huvudorgan som åsyftas i EFS-stadgar blir framöver hemsidan. Information och handlingar kommer dock liksom tidigare att publiceras även i budbäraren i möjligaste mån. När det bestämdes att budbäraren skulle vara EFS-huvudorgan var den en veckotidning. Nu är det tio nummer per år med pressläggningstider som ofta försvårar att hinna ut med rätt information i rätt tid. Detta är bakgrunden till beslutet, säger styrelsens ordförande lars Olav Eriksson. Vidare har styrelsen beslutat om förändringar gällande parentationer i samband med årsmötet. Parentationer kommer att finnas kvar, men på grund av nya regler från EU, nämligen GDPR, har EFS riks inte längre någon naturlig väg att få in de personuppgifter vi behöver. Därför vänder vi oss till anhöriga att anmäla till EFS personalavdelning om någon som var EFS-tjänst när de gick i pension har dött. Då kan deras namn bli uppläst tillsammans med årsmötet. Styrelsen har också jobbat vidare med att digitalisera delar av årsmötet. När möjligheten ges försöker vi använda oss av modern teknik för att underlätta förfarandet. Nytt för årets årsmöte blir att röstningen är digital samt att vi tar in anmälan om ombud elektroniskt, säger Eriksson. De inkomna motionerna inför årsmötet går att hitta på efsnu -organisation stadgar och -dokument. Hallå där, Karl och Marita Hasselberg, nya missionärer i Tanzania, utsända av EFS och Dansk Luthersk Mission. Hur känns det att få åka ut som missionärer för EFS? Vi är mycket glada över denna möjlighet. Vad kommer ni huvudsakligen att göra? Karl ska undervisa på Bibelskolan i Kiabakari Mara-stift. Marita ska undervisa i hälsa och engelska och förhoppningsvis arbeta på Lutherska kyrkans sjukhus i närheten. Har ni någon hälsning till EFS? Vi är glada över EFS stora missionsengagemang och det är mycket spännande att nu få bli en del av det. Har ni några särskilda förväntningar? Det skulle bli roligt att få möta unga kristna som får fördjupa sig i sin tro och sedan dela sina erfarenheter i sina församlingar. Att vi ska undervisa
1: på Swahili efter vårens språkstudier blir en spännande utmaning. Sida 54. Info, insamling. Hur bidrar du bäst till EFS
0: missionsarbete? EFS ekonomichef Roland Hyving listar några alternativ att bidra på när du vill engagera dig lite mer. Fonder och aktier. Om du säljer en fond eller aktie för att sedan ge en gåva så får du först betala skatt på vinsten. Om du istället skänker fonderna eller aktierna till EFS så är vi befriade från skatt vid försäljningen. Då kan mer av din gåva användas till missionsarbete. Kontakta din bank om du vill skänka ett värdepapper. EFS-organisationsnummer är 80 2000-8184. Aktieutdelningar Kanske vill du ha aktierna kvar. Då kan du skänka den årliga utdelningen till EFS istället. Varken du eller EFS blir skattskyldiga. På efsnu ge n gava aktiegava finns mer info. EFS Givarservice kan också hjälpa till. 018-430-2500 Eget företag Om du driver eget företag i aktiebolagsform- kan du ge din aktieutdelning till EFS utan att beskattas för den. Du bestämmer själv hur mycket du vill ge. Skriv in i årsstämmans protokoll att du avstår din utdelningsrätt till förmån för EFS 82 000-8184 och skicka sedan gåvan direkt från aktiebolaget till EFS-konto. Ring mig på 018 430 2510. 10 vid frågor. Spara med hjärtat. Du kan faktiskt spara till dig själv och samtidigt bidra till EFS. Om du väljer Swedbanks humanfond med EFS som förmånstagare så skänker du en del av ditt sparande samtidigt som värdeutvecklingen tillfaller dig själv. Den del du ger till EFS är naturligtvis skattefri. Prata med din bank och läs mer på efsnu ge n gava humanfonden Tack för att du är med och bär missionsarbetet. Roland Hyving, ekonomichef EFS resultat januari EFS Insamlat 2,1 miljoner kronor Budget 2 miljoner kronor Det preliminära insamlingsresultatet för januari är 2,1 miljoner kronor Cirka 150 000 kronor mer än budgeterat för perioden Insamlat 2,1 miljoner kronor Mål 2020 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 91 603 kronor. Mål 2020, 1 miljon kronor. Vi öppnar året starkt och januariinsamlingen till Salt överstiger budget. Vi tackar alla våra givare för att ni är med och bidrar till Guds rikes etablering bland vårt lands barn och unga. Det är dags att nominera årets insamlare 2020. Priset delas ut vid EFS årskonferens i Jönköping. Nominera en person, grupp eller förening som på något sätt utmärkt sig i insamlingssyfte. Skicka ditt förslag senast 30 april till insamling.snabela.efs.nu Insamlingsåret 2019 Gåvorresultatet totalt för 2019 landade på dryga 5 miljoner under budget och cirka 2,5 miljoner under utfallet 2018. Men då det kom in över 8 miljoner från testamenten, cirka 5 miljoner mer än budgeterat, innebär det att gåvobudgeten totalt gick ihop med ett litet plus på 100 000 kronor. Det är lätt att läsa in Guds goda omsorg i detta, att testamentsgåvorna återigen har balanserat det totala resultatet. Men vi ser att givandet från enskilda medlemmar har minskat med 1,4 miljoner och från EFS-föreningar med 1,5 miljoner jämfört med 2018. Samtidigt har givandet från personer som inte är medlemmar i EFS ökat med exakt 190 702 kronor under samma period. Med största säkerhet beror detta sammantaget på den nya situationen där vi med råge överträffade tidigare konsolideringsmålet om 14 miljoner i fritt eget kapital. Detta borde inte minska offerviljan utan tvärtom stärka den, för tack vare det så öppnar sig nya möjligheter, både i
1: Sverige och på missionsfälten. Johan Eriksson, insamlingschef,
2: EFS. Sida 56. beal. Fredens budskap.
0: Nu pågår EFS kampanjveckor för beal och i fokus är barns rätt till fred. Fredskapande sker i nära relationer, i samhället och mellan länder. Fred är också ett genomgående tema i Bibeln. I Gamla testamentet visar sig en fungerande relation med Gud genom social rättvisa och fred, och att folket tar hand om främlingar, änkor, föräldralösa och så vidare. Jesus själv talar om fiendekärlek och säger att de som gör fred är saliga och ska kallas Guds barn. Låt oss sätta på oss skor med villigheten att gå ut med budskapet om fred. Brevet 6 och 6:15. Sofia Svensson, Bialinspiratör. Insamlingsresultat. Mål 2020. 2 miljoner kronor. Insamlat 227 353 kronor. Binyam brinner för barns rättigheter. En av Binyams önskningar är att alla barn kunde få en bra framtid- oavsett kön, tro eller varifrån de kommer. Binyam Mehari är 11 år och går i årskurs 5- han beskriver sig själv som kreativ, vänlig och lite jobbig ibland. Jag som när han vill prata med sina äldre syskon och de inte är lika intresserade. På fritiden gillar han att spela instrument. Jag älskar musik och att få uttrycka min kreativitet. Jag spelar cello och piano. Och jag fick en keyboard i julklapp. Berättar Binjam när vi ses för att prata om kyrka, barns rättigheter och fred. Binjam är med i Betlehemskyrkan i Stockholm och går till söndagskolans mellanstadiegrupp. Det är roligt för om man har frågor om något, till exempel varför gjorde Jesus så och så, då får jag alltid svar. Det Benjamin tycker är bra med att vara kristen är att veta vart man ska gå här i livet. Jag vill att någon ska vägleda mig, någon som vet vad som ska hända efter det här livet, om himlen och helvetet. Ingen vet utom Gud. Benjamin har ett stort intresse för rättvisa och hur barn i världen har det. När vissa hör barns åsikt säger de det är bara ett barn. Men vi är tänkande, levande personer som också vill prata. Såklart ska inte för mycket tyngd läggas på ett barns axlar, men alla barn borde få en röst. Jag som bor i Sverige har rent vatten, får mat på bordet och går i skolan. Men i många andra länder kan barn behöva sluta gå i skolan för att hjälpa till nere på gården. Ett barn borde kunna ha en framtid oavsett vilken kön, tro eller varifrån de kommer. När Binjam tänker på fred, beskriver han det som vänskap, både mellan människor och länder. Fred är som ett band mellan alla länder, och om ett band klipps, så kan hela ekosystemet som världen är förstöras. Tänk om det blir fight mellan två länder, då kan landet inte producera lika mycket till andra länder. Binjam tycker att konflikter mellan länder liknar bråk mellan människor. Även om vi har olika åsikter så kan vi försöka att låta varandra vara. Vi behöver inte byta åsikter utan vi kan försöka samarbeta, ta ut det som är gemensamt och göra de sakerna bättre. Binyam tycker det är viktigt att bekämpa orättvisor. En person kan göra jättemycket skillnad, som att skicka e-post till staten och delta i protester. Man kan alltid försöka hjälpa och stå upp för rättvisa. Tänk så mycket alla kan göra tillsammans
1: runt hela jorden. Salam, selam, shalom. Ett
0: viktigt ord i Bibeln är shalom, som betyder ungefär fred överallt. Både mellan kompisar, i samhället och i världen. I flera kulturer används ordet för fred som en hälsningsfras. Selam eller salam.
2: Guds frid är en hälsning mellan kristna. Sida 58. Region Västsverige.
1: Oaserna i Västsverige.
0: Lutagård utanför Dals Ed och sandvikengården utanför Arvika är två gårdar väl värda ett besök. Text Elen Wikström bild Thomas der Nederlanden. Sandvikengården har haft ett tydligt fokus på ungdomsarbete redan från allra första början, men här finns något för alla åldrar. Saltföreningen sandvikengårdens Gårdens sommarkommunitet verkar sedan några år tillbaka med tidebönsrytm under sommaren och vissa helger under året. Ungdomarna som vistas här i salts regi uppgår årligen till dryga hundratalet. Sandvikengården har också hantverksläger, spaläger för kvinnor, läger för äldre och ett konfirmationsläger som för övrigt fortfarande har plats för fler anmälningar. Ibland anordnas också retriter här i samverkan med Karlstadstift. Även om gården ofta är bokad går det oftast bra att komma och bo i något av gårdens fina rum eller stugor. Eller varför inte komma och fira midsommar? Sandvikengården ägs och drivs av EFS kretsförening för Värmland och Norra Dalsland. Lutagård ligger sjönära, precis som Sandvikengården, och har vacker utsikt ner mot vattnet från kapellet. Denna gård bokas också för läger, till exempel blir det påskläger för ungdomar senare i år. En mycket uppskattad möjlighet på lutagård är att komma och bo och be, så kallade egna stilla dagar. Vill man inte vara ensam kan man också vara med på hela hela människan dagar, en heli-retreat för andlig fördjupning och läkande. Att komma bort från vardagen för att få möjlighet till andlig återhämtning är något som kristna har praktiserat i alla tider. Till och med Jesus behövde komma undan för att be ibland. I vår kommer det också att bli gemenskapsdagar på Lutagård, då det erbjuds gratis mat och logi i utbyte mot arbete. Lutagård ägs och drivs av EFS Västsverige. Vi i Västsverige är oerhört tacksamma över de gåvor och den välsignelse som dessa båda gårdar är och vill gärna bjuda in dig som har vägarna förbi till att stanna till och umgås med Jesus och vår Herres skapelse. För mer information se sandvikengarden.se och efsvast.se-lutagard. Kalender. 8 mars. Konsert med Evanelie Gutta, Lutagård. Mer info. efsvast.se-lutagardprogram. 9-12 april. Påskläger för ungdomar, Lutagård. Mer info efsvast.se Pask 2020 28 mars nära 2020 Regional mötesplats seminarier bön och lovsångsmässa Hjälmareds folkhögskola Mer info efsvast.se nara 2020 23 till 26 april Hela hela människan dagar på Lutagård Mer info och anmälan Berit.skott-efs.nu Fjärde till 10 maj, gemenskapsdagar på Lutagård. Mer info och anmälan efsvast.se-lutagardprogram och berit.skott-efs.nu till 17 maj Scout Hike, Nabben, Ulrisahamn Mer info efsvast.se-nabben 17 juni till 11 juli. Konfirmationsläger Sandvikengården
1: Mer info. Sandvikengarden.se Sida 60. Region Mitt Sverige. Tro, hopp och gemenskap.
0: Efter tre års uppehåll var det under nyårshelgen dags för Livskraft Mitt igen. Text Sofie Siverman. Bild Ellen Bergqvist. Maja Modig är ordförande i Salt Mitt Sverige styrelse och satt i lägerledningen för Livskraft Mitt. Det mest utmanande inför läget blev tidspressen. Det som i andra fall planeras under hela året skulle nu fixas på ett par månader, säger hon. Uppstarten fick en förkortad startsträcka på grund av att styrelsen i september blev varse att Livskraft Syd blev inställt. Livskraft Mitt hade då varit pausat i tre år, då Salt Mitt Sverige istället samordnat resa till Livskraft Syd i Helsingborg för distriktets ungdomar. Vid beskedet beslutade styrelsen att starta upp Livskraft Mitt ett år tidigare än planerat. Vi var taggade och såg detta som en fantastisk möjlighet, berättar Maja. Det blev snabba puckar för de ansvariga, men när startdagen kom den 28 december hade lägerledningen med Maja och saltkoordinator Simon Ström i spetsen lyckats engagera fler ledare, boka talare och lokal, fixa mat och allt annat som behöver arrangeras och organiseras. Det blev till slut 17 deltagare och 18 ledare som samlades under fyra livfulla dagar under temat hopp. Temat märktes bland annat i bibelstudium, seminarium och kvällsmöten. I vårt samhälle just nu, kring frågor om exempelvis krig, miljö och psykisk ohälsa, är det lätt att tappa hoppet. Att få sprida budskapet från Bibeln att det finns hopp, att ljuset lyser i mörkret, kändes otroligt aktuellt och viktigt. Och Maja tyckte att det märktes att deltagarna tog till sig av budskapet. Ibland gick det att se att någon var mer tagen eller funderade extra, exempelvis efter en predikan eller under en lovsång. Det märktes även desto längre in vi kom i lägret att deltagarna själva kunde koppla temat till saker som hände eller saker som vi pratade om. Samtidigt var det flera som blev berörda på ett djupare sätt när Gud kände så nära så att man nästan kunde ta på det. Det var underbart. Hela lägret präglades av värme, energi och en Jesuscentrering. Detta märktes inte minst i kvällsmötena då en hejaklack hälsade deltagare välkomna med vågen när de gick in i kyrksalen. Detta efterföljdes av dans till låten Supergud. Gudstjänsterna avslutades alltid med lovsång och tillfälle för förbön, och även bikt ibland. Maja tycker att den största behållningen från lägret var gemenskapen i kombination med temat. Lägret gav oss i styrelsen, och förhoppningsvis de andra deltagande, massor av hopp för det kommande året. Gud är och var så närvarande. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29 och 11 Tacksamhet vid avslutningsdag för Åkerögården Vid avslutningsdagen för Åkerögården var tacksamheten stor över vad gården har fått betyda under de nästan 70 år som den verkat som kurs- och lägegård i EFS Mittsveriges regi. Som budbäraren tidigare berättat så beslutade EFS Smittsveriges styrelse i höstas att lägga ut gården till försäljning. Den 18 januari anordnades en avslutnings- och tacksägelsedag för alla som har Åkerö nära sina hjärtan. Cirka 75 personer samlades för att tillsammans fira den sista gudtjänsten, äta den sista måltiden och dela med sig av sina minnen. Att få ett tydligt avslut tycker Lars-Olof Samuelsson, ordförande i Åkeröstyrelsen, var viktigt. Det är fint att få uttrycka tacksamhet och glädje över allt positivt som många har upplevt på Åkeregården under årens lopp. Som sista punkt på dagen gavs mycket tid för delning av minnen. Jag tycker att det blev ett mycket fint avslut för Åkeregården. Folk kunde uttrycka både en ledsnad över beslutet om
2: nedläggning, men också en glädje över vad gården fått betyda för dem. Sida 62. Nytt i livet. Avlidna.
0: Vår gåaste och käraste lärare och morfar, Axel Nilsson, för 19 juni 1929, har idag flyttat till sitt himmelska hem. Hörby, 8 november 2019. Sörjd, saknad. Annie och Gunnel med familjer. Lisa med familj. Släkt och vänner. Hemma, hemma får jag vila, efter slutad kamp och strid. Hemma, hemma hos min fader, väntar mig en evig frid. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS-mission, Bankiro 900-9903. Varmt tack till personalen på Vallgården för god och kärleksfull omvårdnad. Min älskade maka, vår älskade mamma, svärmor och farmor. Rut Sendabo, född 13 juli 1933, avliden 25 20 januari 2020, har lämnat oss i stor sorg och saknad. I ljust minne bevarad. Teferi, Samuel och Sara, Johannes Elias, Sara och Björn, släkt och vänner. Herren är min hede, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Saltaren 23, vers 1-3 Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS-mission, Bankgiro 900-903, givarservice 018 430 2500 eller ELM-mission, bankiro 476-1144. Min syster, min svägerska vårfaster, Anna-Stina Forsman, född 9 augusti 1921, har stilla insomnat. Kristianstad, 8 januari 2020. Hon var kärlek, glädje och omsorg. Tack herre för denna underbara gåva. Eskil och Saini, Birgitta och Stefan, Pär, Staffan och Karin, Kristina och David, Peter och Maria med familjer. Övrig släkt och vänner. Det är oerhörda att vara i Guds hand. Dag Hammarskjöld. Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS-gården Åsjunga. Bankiro 5944-2574 Vår älskade Folke Bäckström, född 17 augusti 1924, har i frid insomnat och lämnat oss. Övrig släkt och vänner. Vickersrud, den 24 oktober 2019. Ann-Sofie, Veronika med familj, Daniel, Markus. fann fridlyst hamn i Jesu namn, hans kors och grav oss livet gav. FB
1: Begravningsskottjänsten har ägt rum. Till minne Axel Nilsson
0: Den 8 november 2019 fick Axel flytta till sitt himmelska hem. Vi tackar Gud för honom. Axel föddes den 19 juni 1929 i Sebbarp, en liten by utanför Hörby i Skåne. Hans föräldrar var lantbrukare och i familjen fanns också en två år äldre syster, Anna-Lisa. Föräldrarna tillhörde EFS missionsförening på orten och Axel och hans syster började tidigt i söndagsskolan och senare i föreningens juniorarbete. Föräldrahemmet präglades av kärlek till Jesus och var öppet för predikanter och missionärer som kom på besök. Detta gjorde att såväl Axel som Annalisa tidigt fick ett stort intresse för missionen, ett intresse som fanns med hela livet. Annalisa utbildade sig till barnmorska och blev missionär för EFS i Etiopien i elva år. Axel utbildade sig till lärare, ett yrke han blev trogen i hela sitt yrkesverksamma liv. Hans hjärta brann för barn och ungdomar. Efter några verksamma år sökte han sig tillbaka till hembygden. För ungdomsledarna i Hörby EFS-förening var han ett stöd som förebedjare och även ekonomiskt. Troget och med stort engagemang deltog han i församlingens verksamhet. Axel var också politiskt intresserad. Han var ledamot för KD i kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige under ett antal år. Axel var också ett föredöme i att med trohet och kärlek ha omsorg om sina åldrande föräldrar. Så också om syster Anna-Lisa då hon blev sjuk. Axel var intresserad av allt. Han var beläst och kunnig. Han var hemkär, men älskade också att resa och se sig om i världen. Han var en stor naturälskare. Trädgården och alla blommorna var hans hobby. Den sista tiden bodde Axel på ett äldreboende. Han blev rullstolsbunden och kunde inte vara med som förr. Engagemanget och glöden för Guds rike slocknade aldrig, fastän han alltmer talade om att han längtade hem. Nu har han nått sin längtans mål Frid över hans minne. Tänk när släkt och vänner, alla mötas där, på den andra stranden, aldrig skiljas mer. Gunnel Åkesson, Hörby Margareta Olsson Lindström I en ålder av 86 år har Margareta hastigt lämnat oss. Hon har i hela sitt liv varit trogen EFS. Direkt efter sin examen på lärarseminariet fick hon en lärartjänst på Mellansels folkhögskola. Där blev hon dock bara kvar i ett år för att istället åka till EFS-expedition i Stockholm för ett vikariat som blev till 11 års anställning. Där arbetade hon med söndagsskolsfrågor och scoutliknande arbete. Det handlade om framställning av arbetsmaterial, ledarutbildning och läger. Det blev många resor runt i landet till alla län med EFS-verksamhet. Efter sin period på EFS-expedition har hon till sin pension arbetat som lärare och studierektor på olika platser. Margareta satt i EFS-styrelse åren 1969-1980. Hon har också suttit i styrelsen för EFS Västernorrland samt varit engagerad i EFS lokalt. EFS-missionsarbete låg henne varmt om hjärtat hela livet. Hon fick också möjlighet till en längre studieresa till Indien, Etiopien och Eritrea genom ett stipendium. Margareta har sett stöde som sin hemort tills hon 1987 gifte sig med Sören Lindström, EFS-pastorpräst och distriktsföreståndare för EFS Västernorrland, och flyttade till Ullånger. Nu när Margareta flyttat hem till sin frälsare får vi tacksamt minnas det hon fått betyda för oss alla på olika sätt. Hon sörjs närmast av sin make Sören, sina syskon samt Sörens barn
1: och barnbarn med familjer. Förlovade. Vi har förlovat oss. Claes Leverström och Rut Randén. Örebro, 16
2: november 2019. Sida 65. Krönika.
0: Jag har fått lära mig hur ordet tröstar, bygger upp och bär, skriver Amanda Vadjan. Jesus är ofattbart trofast. Vad har Jesus lärt dig den senaste tiden? sa personen med förväntansfull blick till mig så snart vi hälsat. Frågan högg som en kniv rakt i hjärtat. Ja, sorg. Att mitt förråd av tårar verkar oändligt. Syndens konsekvenser i våra liv. Jag hade precis förlorat min pappa. Satt bland människor jag inte kände och ville absolut inte svara på en i mina öron oerhört glättigt och ytligt ställd fråga. Men frågan var ställd, all uppmärksamhet var riktad mot mig och jag fick panik. Innan jag hann säga något bittert räddade min fästman upp situationen och berättade vad Jesus lärt honom den senaste tiden. Så jag kunde sitta tyst bredvid och lugna ner mig. Tack Gud för honom. Men nu när lite tid har passerat vill jag ändå fundera över frågan. Vad har Jesus lärt mig den senaste tiden? Jo, att Jesus är så ofattbart trofast. Jag har fått lära mig om bönens kraft och om hur ordet tröstar, bygger upp och bär. Att livet är en gåva och att döden är onaturlig och splittrande. Men framförallt tror jag att jag påminns om att det är på riktigt. Att tron håller genom död och liv, i kris och i glädje. På en tjänst jag var på nyligen gick en man fram och tackade alla unga som tagit sig till kyrkan. Han sa att unga människor är ett vittnesbörd för alla äldre om Guds trofasthet och närvaro i våra liv. Att det visar på hur Gud ständigt söker och kallar nya människor till sig. Detta blev också så tydligt dagen pappa skulle begravas. Under begravningskaffet fick jag ett meddelande från en nära vän med den gladaste av nyheter. Deras dotter hade äntligen fötts. När jag läste det kände jag Guds varma famn runt mig på ett väldigt påtagligt sätt. Mitt i sorgen fick jag känna glädje över nytt liv som Gud bringat fram. Kanske det också är så i vår vardag. Kanske känner vi att det är öken, dött och öde. Kanske förstår vi inte hur vi ska orka en dag till eller varför vi ens håller på. Kanske saknas det folk. Allt är tungrot. Men så mitt i allt glimmar det plötsligt till. Så får vi se hur det börjar växa fram nytt liv. Då får vi minnas Guds rika löfte till Jeremia, 43 och 19, som också vi får ta del av. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Gud lovar oss inte guld och gröna skogar, men han lovar oss stigar i ödemarken. Som han först trampar upp och sedan får vi följa med. Så vad har Jesus lärt mig? Jo, att döden rent ut sagt suger. Och det finns få ord som tröstar när man förlorat någon man älskar. Men framförallt att det är på riktigt att tron håller. Amanda Wadjan, biträdande generalsekreterare Salt.